0: ¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos a The Hall of Famers. El día de hoy con el capítulo número 19 y el primero de la temporada 2021. Espectacular uh -huh. este primer fin de semana, empezando con el partidazo que hubo entre el equipo de los vaqueros de Dallas, visitando a los uh, actuales campeones del mundo, los bucaneros de Tampa Bay, Después un fin de semana súper emotivo, con todos los uh, recuerdos del uh, 9-11, este, con gran uh, sentimiento, pues uh, las más de tres mil personas fallecidas en esos lamentables acontecimientos que, que pues uh, obviamente impactaron al mundo y qué decir a la NFL. Después toda la jornada dominical que fue espectacular y pues bueno, este el juego de... Este lunes donde el equipo de Las Vegas esté en su estadio con gente por primera vez en la historia y mi César Barrientos estuvo presente ahí en el uh, majestuoso este, escenario en un partido espectacular. Mi César, sabemos que no puedes hablar, ayer hablaste de más. <risas> Entonces, más. pues bueno, este... hay una pequeña
1: banderilla que no, con la que nos recibieron en las gradas para hacer ahí como que un intento de imitación a las toallas terribles que pues no jaló del todo, pero pues, fue el regalito que nos trajimos y pues algunos, algunos vasillos ahí
0: conmemorativos,
1: entonces pues bastante buena experiencia, pues qué les digo, la verdad es que eh, todo el proceso... Para, para llegar al estadio como internacional pusieron a la disposición unas tiendas de campaña enormes para atender a todo lo que era el tema de de las vacunaciones, porque hay que recordar que la en Stadium dijo aquí no entra nadie que no esté vacunado, entonces regresaba eh, tenías que llegar ahí, se pusieron desde el viernes, sábado, domingo y hasta el lunes, tenían ahí como cinco horas para llegar y ahí podías checar todo, llevabas tu tarjeta de vacunación, tu identificación y te daban unas pulseritas ahí con básicamente nada más del juego para el juego que vas a estar acreditado y con eso estabas todo el día en el estadio y si estabas parcialmente vacunado te ponía, tenía que estar con cubrebocas todo el juego. Entonces pues ya la llegada al estadio igual pues de volada había un filtro para revisar tanto si habías hecho el clear en la aplicación que tienen ellos y, y la otra si traías pulsera y luego ya entrabas ahora sí que a lo que era al corredor del estadio y en el estadio y ya propiamente el estadio pues ya entrabas y ahí a buscar a tu lugar no que pues enorme pero bastante salida bastante fácil el acceso se me hace que está bastante bien diseñado la zona no está nada complicada obviamente el tráfico normal pues a la zona alrededor sí era bastante pero te cierran una calle principal que es un puente que te conecta a las vegas road <risa> Entonces ahí pues íbamos toda la banda, ¿no? Ya cuando salió el estadio, cuando se acabó, a nosotros nos tocó que de nuestro hotel donde nos quedamos, llegó un par de que órale, este, el que quiera ir al estadio, 10 dólares por persona, subanse, ya nos fuimos, ¿no? Y dije, pues puro Raider, nada más mi esposa ahí de, de Raven y dos, tres pelados ahí perdidos de Ravens, pero <risa> no, el ambiente bastante agradable, pues, pues la verdad es que pues era, todavía no iban tan entrados la raza. Eh, ya entrando al estadio, pues no, una cosa de locos, o sea, tienen un pantallón enorme de un lado, del otro, de donde no está la flama, del otro lado, pues hacen la, lo que fue la, la, el que prendieron la, la flama. La... Y del lado de la flama tienen dos pantallas en las esquinas. Entonces, también bastante chido. Eh, el sonido local también muy bien. Pues, estuvo por ahí Steve Aoki. Eh, hubo varios, varios grupos y demás. Medio tiempo también estuvo enero. Pues, estuvo Ice Cube. Eh, en sí, la parte del desarrollo al principio, pues obviamente el estadio como que bien prendido, pero conforme iban avanzando con el 14-0, pues se bajaron, se bajaron los decibeles, ¿no? Y también muchas cosas de. Siento que de afición novata, de, 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 que pues es una nueva ciudad y demás, estaba la ofensiva adentro, estaban haciendo ruido, o sea, no, no, parece no, que no se aplicaban, pero ya cuando vino lo bueno al final del juego, ah, o sea, ahí sí el estadio se estaba cayendo, o sea, una cosa de locos, brinque <risa> este, grite y grite, chiflando, yo golpeando el barandal que tenía ahí, nada, nada, o sea, hacer ruido para todo. Y pues jaló, al final del día, jaló, eh, ¿qué te digo? O sea, eso fue en, en la parte de, del exterior. Ya hablar del juego en sí, no, pues yo creo que ponen la vara bien alta este partido. A pesar de ser semana uno, obviamente esperamos muchísimo mejores juegos, pero si estás hablando que te quedan 42 segundos, entra Tucker, mete el gol de campo para que se vaya arriba el Ravens. Oye, pues bueno, después de eso le dejas 38 segundos a Carr y se avienta pues ahí para empatar el, fiel, el gol de campo, pues que fue que 55 yardas después pues toda la parte de, de, de que Brian Edwards se aventó el touchdown la gente cuando Brian Edwards anota, ya todos se van o sea ya, ya la raza empieza a salir sobre todo los de Ravens, empiezan a salir a adelantarse y demás y pues nada, pues que le dan la vuelta la, a la decisión y se quedan en la uno pues, pues pues ya la raza, algunos regresaron, ya muchos espacios a nuestro alrededor, se quedaron solillos Después de eso, pues todo lo que, pues bueno, ya incluso los jugadores ya estaban ahí chocándole y cambiando jerseys y todo, pero pues tuvieron que regresar todos así como que, oye, pues claro. siempre no se acabó. Entonces, pues bastante curioso, ¿no? Esa parte. Luego, el, el, pues ahí mi muchacho que le andaba ahí regando, el, 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 el Fall Star de, de Lederhul, que es el novato de Alabama, eh, ¿qué más, o sea, pues, pues la intercepción. Yo estaba transmitiendo en vivo de que diciendo, y no, y aquí vamos con la anotación y la, este, eh, pues también, pues John Gruden haciendo su show allá en las gradas, pues de repente lo lo, lo le hacían le hacían el close up y pues siempre con sus caras, ¿no? Eh, lo que me gustó, la defensa, al final del día apareció hasta el último, pero en el momento clave, ese blitz que se aventó, y, y a veces aquí todas estas cosas que se combinan, dicen, ay, güey, ¿qué, qué, qué es la NFL, cabrón? Estás hablando que está el juego cerrado, entre la defensa, el que hace el saque es el jugador que en la pretemporada salió o se declara ¿no? su, su sexualidad. Es como que te empieza a conectar un chorro de cosas. Él es el que hace el fútbol. Entonces son un chorro de cositas ahí que dices, ay, benditas Vegas, ¿no? Pues, digo, pues, de, de que nos fuimos para allá, va, pues ahí está en la ventaja, chingues. Pues, ¿qué te puedo decir? Y ya lo demás de, de ese...
2: Este es el año.
1: No, no, esa frase no va a salir de mi boca, compadre. No por ahora. Y ya, pues todo lo... Oye, cuando ya va a entrar el, el, el pateador, este Carlson, a, hacer, a intentar la patada y un delay de, 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 de game, o sea, retraso del juego, en, cuando es por gol de campo, y dices, no, güey, o sea, si no eres raider, o sea, no, no, no está hecho para sufrir total al final se mete otra vez la ofensiva y pues ya, vemos ahí la quemada de Say Jones, que esa pues afortunadamente, pues digo, por ahí Chu ya va a tener el video, este, donde nos tocó en la zona, así el pasecito cómo se vio tan bonito el espiral de mi muchacho y le cayó solito a Say Jones no, una cosa, cosa es allá ahí sí, se acabó, ya no hubo dudas <risa> es que muy muy buen juego, no no pude haber pedido más, la verdad es que todo estuvo de lujo, todo está súper chido, el tema del estadio, todas las, las amenidades, muy muy padre, muy muy padre. Pues nada, pues ya, eso es como que los comentarios.
0: <risa> qué bueno mi César, no, no, pues qué, qué padre que te divertiste, este, de antemano Dios es sabio porque eso que estés afónico, este nos da un poquito de relax. <risa>
3: Porque sí, vas porque a andar
0: de seguramente insoportable por un buen rato. <risa> <risa> Entonces, eh, pues Dios es, que, es sabio. No, se pone así, se pone ya
1: después pidiendo perdón y la mala. <risa> es que hay que disfrutar el camino. Ya después del Thanksgiving, ya después veremos, ¿verdad? pero por, por lo pronto hay que disfrutar estas primeras 10 semanitas a ver cómo vamos, ¿no? Y a ver si ya Gruden le puede dar la vuelta a esos cierres tan malos de, de año en sus equipos.
0: No, imagínate, ahorita lo dijo, su esposa es seguidora de los cuervos, este, y luego ganan de esa manera, no, pues cállate, o sea, este, por eso definitivamente, como digo, Dios es sabio, este, dijo, "Mira, vamos a apaciguarlo tantito, vamos a, a, a ponerlo afónico al muchacho, este, y pues bueno, pero qué padre es esa esta excelente experiencia Qué bueno que, que hay esta oportunidad de, de que tuviste esta experiencia en el, la inauguración oficial con gente en el estadio de, del equipo en Las Vegas. Este, un equipo de mucha tradición, de mucha historia, del 60 para acá en Oakland, luego en Los Ángeles, luego de regreso en Oakland. Y digo, ha sido todo un caso, una franquicia muy padre. Y pues bueno, pues ahora sí saludando al resto de los Hall of Famers. Este, mi Pepe, este, qué gusto saludarte, y pues un, un fin de semana que solamente la NFL nos puede regalar, este, empezando ese jueves de, de Dallas contra la Inglaterra y culminando con el partido del lunes, ¿no? Sí, definitivo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Es un gusto saludarlos.
4: Y pues sí, fue como que un sándwich, ¿no? En un, de un pan tienes lo de Tampa y Dallas luego cierras con el otro lado con el, el juego de Raiders, Baltimore y en medio pues tienes toda una gran cantidad de juegos donde los underdogs ganaron la mayoría de los partidos, incluso directo, 12 y 4 ya con el resultado de, de los Raiders, y hubo como nueve partidos que la posesión fue solamente de una posesión, tienes eh, los equipos que están en la costa oeste, tanto de la americana como de la nacional, todos ganaron, Absolutamente sí, sí. todos ganaron sus partidos, mientras que por ejemplo en la en la norte de la nacional perdieron todos, perdieron todos, Exacto. en la sur de la americana perdieron todos y el único que ganó fue porque jugaron contra uno de su misma división, es Exacto. decir, eh, pues hubo, no sé si las divisiones vayan a estar muy disparejas, o, o sea que va a haber unas muy fuertes y otras muy débiles, digo apenas una semana, pero por ejemplo en la oeste de la nacional... Se ve ahorita bastante, bastante fuerte. Creo que no es ninguna casualidad que hayan ganado los cuatro equipos. Tampoco en el oeste, porque uno se puede decir que Raiders puede ser un cuarto, pero tampoco se me hace un cuarto tan malo. Eh, porque pues, un Derek Carr, creo que Derek Carr da, da mucho. Derek Carr sí. rescata muchas cosas de, de los Raiders que otros no podrían si estuviera alguien más ahí. Entonces creo que sí te da estos ingredientes hubo cosas positivas de los corebacks jóvenes, de los corebacks nuevos, tanto de los de primer año como de segundo año, sí, sí. saquearon muy bien la casta, eh, porque se viene una camada interesante de corebacks, los novatos, y los de segundo año, eh, muy bueno. creo, creo que hasta ellos, hasta el momento, se han visto bien, y que mínimo tienen futuro para una carrera en la NFL, que también, pues eso ya se irá desarrollando, pero que hay, hay potencial, y, y pues los aceleros ganan, los elías gana, pero pierden Baltimore y Cleveland, por ejemplo. O sea, estuvo muy interesante el fin de semana.
0: Ocho de los 16, de los 16 partidos, partidos este, eh. fueron con seis puntos o menos de diferencia. Este, con lo cual, pues obviamente te muestra la gran paridad que hubo en la liga. A pesar de la gran cantidad de resultados sorpresivos que se dieron. Porque definitivamente hubo bastantes sorpresas. Pero, pero en, en realidad, juegos muy equilibrados, muy interesantes en su mayoría. este Carlos, eh, pues bueno, este, tus empacadores, Master, este, tal y como lo dijimos, eh, definitivamente el impacto del tema de Rogers durante toda la, la... el fuera de temporada va a dar de qué hablar, porque él solo se puso la soga al cuello independientemente de que le cause un impacto directo a él o no, todo lo que suceda va a ser achacado a eso, y van a decir, o sea, como se está diciendo ahorita, que obviamente no tiene ganas de jugar, que se le ve en la cara, y hasta lo están psicoanalizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad de las cosas es que lo que es verdad es que ayer los aplastaron, este, ni las manos metieron, y, y un equipo de Nuevo Orleans del cual pues obviamente teníamos muchas dudas ante el retiro de, de Drew Brees, Entonces, ¿cómo los viste, Carlos?
2: Llorar, hombre, Ya, es muy
5: temprano. Mira, pues es para mí muy interesante, ¿no? Eh, lo que hicieron Rogers y Matt Laflor en las conferencias de prensa posteriores es nos pegaron en el ego, ¿no? Recibimos, eh, los pusieron quietos. Tanta especulación, tanta soberbia. Ojalá que se acabe dentro de esto. Dato importante a destacar, eh, la defensiva no presentó una mejoría para nada con Joe Barry. Entonces, sigues viendo a Kevin King perdido, sigues, ¿sigues viendo que no está entrando, sigue siendo el lado débil de, de la defensa, y el mantenerlo ya es a costa de, de resultados. Obviamente no es el único responsable de esa defensa, donde fallaron enormidades contra la carrera, fallaron, han fallado los últimos tres años en la carrera, contra la carrera, entonces, no han mejorado el, el problema que traen ahí en la defensiva. A ver cómo les va en ese aspecto. Ojalá lo mejoren para tener mejor resultado. Por otro lado, pues, James Winston se vio muy bien, ¿no? Las dudas que teníamos de él como coreback. Eh, lanzó sobrio, supo correr la bola, tuvo decisiones atinadas. Alvin Camara muy bien dando, dando el back ahí este, como corredor. Y, y mantuvo un James Winston sin arriesgar balón demasiado y viéndose confiado. Creo que nuevo Orleans, si sigue por ese, ese nivel, aclarará todas las dudas negativas que tenemos de ellos. Por el lado de la defensa de nuevo Orleans, pues, sencillamente ver cómo para la ofensiva de Green Bay, que no mostró cadencia, me gustaría ver esa defensiva en, eh, con un rival más débil o con un, un rival, digo, más, más fuerte, un rival con mejores características. Entonces... Lo que más sorprende es el balance de ese juego en tiempo, ¿no? A, mi, a medio tiempo creo que Green Bay solo tuvo siete minutos la pelota y Nueva Orleans no tuvo la mayor parte del primer de la primera mitad. Muchas cosas que mejorar para los empacadores. Y pues bienvenida a la NFL a ver cómo nos va.
0: Sí, sí, no, definitivo, pero pues sí, obviamente, un por un lado el MVP del año pasado y por el otro lado, este, pues uno de los equipos contendientes empieza pues dando tropezones fuertes y, y lo ves de, a veces y, y, y la gente es mucho de mensajes y de cosas por el estilo, hasta el tipo de pelo distinto, la mirada distinta, la actitud diferente y, y, y a veces lo que pasa a edades ya más avanzadas en todas las personas y con mayor razón con los atletas, es que de un año a otro o en unos meses de diferencia puedes dar un, un o sea, te puedes caer dramáticamente, ¿verdad? Entonces, te digo, y si a eso le agregas, pues, todo lo sucedido, pues, obviamente va a haber presión que pudiera hacer que él se sí aguante, pero tal vez sus compañeros de equipo no. ¿verdad? Entonces, eh, todo eso habrá que, que darnos, ver qué es lo que sucede, ¿no?
4: Ahí la cuestión, no sé, de Green Bay, digo, cada equipo no hay una razón correcta de manejar las cosas, eh... Yo escuchaba a Tony Donchi, por ejemplo, hacer énfasis de que hay nueve equipos, nueve scorebacks, no fueron para nada en la pretemporada. Creo que no hay un sí o no, pero quién sabe si hasta eso mismo afectó. A lo mejor Green Bay sin sí necesidad en pretemporada, porque incluso pues, el mismo Ron Rogers no estuvo presente en los minicampos. Eh, él llegó hasta el training Camp, no estuvo en los minicampos, todo eso, y le dieron todo el juego. Eh, la pretemporada de Jordan, Jordan Love y en el segundo juego que no estaba disponible Love también eh, al otro mariscal de campo no sabemos si eso tuvo que ver, a lo mejor no pero pues ahorita después de este primer juego, todas las cuestiones son válidas de preguntarse sí, la verdad,
1: sin duda alguna
4: Pepe, ahí de, de
1: respecto a eso, sí. fíjate que pues acá en el juego me tocó ver pues quieras que no estando allí sabes pues, el la amplitud no de todo el campo me tocó ver varias jugadas donde Derek Carr de plano no encontraba al receptor que estaba solo tuvo a, a Henry Rocks en una solito o sea solo no tenía nadie alrededor y tiene un pase corto güey. Eh, el tema del timing que traía también Darren Waller que pues es nuestro principal este jugador que, pues de, bueno, así que nuestro principal receptor, a pesar de ser Tyrant, el vato pues de plano desentonado, o sea, todo se le caía, se le cayeron muchas bolas, en los mismos números ahí de carro al principio bajo presión, pues el, del, del primer cuarto el tercer cuarto, nada más aventó como 31 yardas, o sea, una cosa... O sea, nada, ya en el cuarto cuarto y en el tiempo extra, pues ya estuvo sus 156 yardas, un touchdown y demás, o sea, ya cambió bastante, se fue viendo un poquito más embalada la ofensiva, y, y ellos no jugaron en ninguno de los juegos, ninguna serie jugó la ofensiva de Raiders, entonces pues yo también creo que es otro factor a considerar, no se diga pues Aaron Rodgers que pues toda la ofensiva también pues gira en torno a él.
0: Claro, no, sin duda. Digo, el mismo Waller, como dices, pues tuvo 19 targets eh, este, en el partido y 10 completos. Entonces, eh, a pesar de que John Gruden por ahí hizo la declaración de que Waller era el mejor jugador que jamás había dirigido, este, pues bueno, sabemos que es un superatleta, eh, actualmente sin duda el mejor jugador de la franquicia, pero, pero sí, como dices, eh, pues bueno, siempre... El, hay cosas como el ritmo y hay cosas como, como, digo, sabemos que el juego es planeación y ejecución, pues la ejecución, aunque entrenan y entrenan, pero no es lo mismo que, que lo que pues, sucede en el campo de juego. ¿ah? este Y sobre todo, también volviendo el público a las ladradas, el, el jugar en el estadio nuevo este con todo y que lo habían hecho la temporada pasada. Pero, uh -huh. pues, el hecho de agregarle el factor público siempre pesa. Pero, pero déjenme saludo a, a, a mi Dani. Este, Dani, el equipo de Petzler fue y se paró a, a Búfalo, este, dio un muy buen partido. Eh, obviamente, los primeros dos cuartos y medio, el equipo de Búfalo fue el que, el que dominó el, el encuentro, aunque prevalecieron en general las defensivas. Pero ya después este, se aprovecharon los errores que tuvo este, el equipo de los Bills y, y Pittsburgh terminó llevándose el partido, ¿no?
2: Gustavo buenas noches, compañeros. También un saludo a cada uno de ustedes y al auditorio que nos está escuchando y acompañando nuevamente. Eh, pues sí, prácticamente, este, la verdad, se, se hace un buen juego. En, en Buffalo, la verdad pues es una sorpresa de que mucha, muchas personas este, no se lo esperaban eh, Incluso los mismos aficionados de Pittsburgh eh, Pues la verdad es de que fue, fue un accionar muy, muy impresionante lo que se tuvo defensivamente Sobre todo en el caso de la presión que se le tuvo a, a Josh Allen Que ya se había comentado que iba a ser lo, lo primordial eh, se cumplió el objetivo, eh, también me llegó a sorprender en el caso del perímetro con esa bestia que es Stephon Dix que lo llegaron a, a eliminar prácticamente este, y pues con algunas pequeñas dudas también en el caso de la ofensiva que eh, tienen que, que pulirse poco a poco con el paso del tiempo es muy temprano como para llegar a, a pensar que, que se puede hacer este... Un aspirante al Super Bowl por haberle ganado una potencia como lo es Buffalo. Ahorita ya después de una semana muchos equipos ya prácticamente están imaginándose muchas cosas que pues obviamente se tienen que ir paso por paso. Este, en este caso, pues lo que ya nos ha salvado desde hace varios años, pues es nuestra defensa. Eh, siguen muy imponentes, TJ Watt descritando... Eh, su contrato desde el primer día en que se lo llegan a firmar sí. y pues la verdad es de que si, si llegan a seguir así pues eh, el, crecimiento, el crecimiento va a ser enorme eh, sobre todo en, en el caso de, de la defensiva pues que la verdad no, no les llego a, a reprochar nada pero pues la ofensiva sí prácticamente hay que pulir muchas cosas para que pueda ser listos. La defensa no te va a salvar siempre los partidos, así que este, esperemos que, que lleguen a hacer los ajustes necesarios. Dime, Cacho.
5: Hay un dato muy, muy bueno que dices, ¿no? Las dos, bueno, hablando un poquito de la defensiva de Bills, eh, también creo que sorprendió. Sí. Eh, no, sé, no sé si sea que es parte del ajuste o la transición que tiene que hacer Big Ben al nuevo sistema de juego. O es acierto a la defensa, es algo que tenemos que seguir con las jornadas. Pero lo importante es la presión que le pusieron a Josh Allen, ¿no? Lo tenían arrinconado, no tenía solución. Y Josh Allen te tira en ese juego 270 yardas. 278. 278 yardas. Y la ofensiva total de Pittsburgh siempre... No, güey.
2: Y, y, y 2, deja. Te completa, te completa 30 pases de 51, güey. <risas> o sea, imagínate, güey.
5: Y la ofensiva de Pittsburgh solamente realizó 252 yardas en general para sacar el juego. Entonces
2: te no da una diferencia peso la defensiva, ¿no? Sí, no hizo nada. O sea, para mí prácticamente no hizo nada. El gordo eh, solamente arrojó la mitad de sus pases. Este, Nagy Harry solamente te hizo 45 yardas. A él nunca se le sacó del, del, del campo en el caso de cuando se fue, se fue por tierra. Este, en 16 acarreó los que tuvo. La verdad es un promedio muy bajo. Obviamente yo se lo atribuyo a la línea ofensiva porque pues prácticamente los destellos que tuvo... Este, pues fueron muy buenos, pero pues esperemos que los sigan puliendo y pues la verdad es de que lo, lo habíamos comentado, digo, incluso también con, con mis amigos de Steelers 360, este, llegábamos a comentar en el caso de la presión de Josh Allen, si no, si no es un buen madrazo, eh, si no es este, la presión que te, que te puede dar en cuanto al front seven, y todo lo demás, pues todo se iba eh, basado en cuanto a él Y lo que prácticamente se, se llevó a, a tocar En el caso de tenerlo el mayor tiempo posible en la banca Para que no te hiciera tanto, tanto, tanto daño Desgraciadamente no se la pasó en la banca Se la pasó más en el terreno de juego Pero este, pues se, se, supo, se supo hacer los ajustes necesarios para que para que puedan este, regresar. Incluso los equipos especiales hicieron un muy, muy, muy buen trabajo. Eh, pero pues, como les comento, no, no es muy pronto como para, para hablar ciertas cosas. Ahorita ya todo el mundo se ve campeón o ya todo el mundo se ve derrotado.
6: <risa>
2: Tranquilo. Sí, hay hay cada caso. uno, o sea, todavía si no, falta...
0: pregúntale, hay unos que no pueden hablar, <risa> Sí,
2: no, sí. imagínate. <risa> todavía me veo campeón. Oh, mi, compadre, <risa> mi compadre ya anda este, poniéndole uno allá en Las Vegas para sentirse en la macro y la madre, o sea. Sí,
6: sí la verdad
1: es que sí, sí. O sea, y en, el, en ese puentecito llegamos a, a un lugar donde sí me sentía bajito de la macro y dije, ah, no me conmaren, estamos, estamos festejando. Y luego sales de ese puentecito y entras a la calle de Las Vegas y está el Luxor con la pirámide y la, pues ahora sí que con el, el parche, ¿no? Entonces, nada, pues todo el entorno estaba estaba
2: preparado, recalcando lo último este Monty saludos Monty, esperemos que hayas disfrutado el domingo a tus Bills, en tu casa y con tu gente, a domicilio delante de todo el mundo saludos. no toques
0: ese tema ahorita hombre, no sí. ves que es semana de clásico, no le muevas esas frases oye, oye eh.
2: Una cosa, Josh Allen va a soñar a TJ Watt y a Cameron igual, pobre va.
4: Y yo creo que ese es un tema interesante lo que toque, porque en el caso de pidur contra Búfalo, la línea defensiva de pidur sobre la de Búfalo, que fue eh, dominado a, a la línea ofensiva de Búfalo y le causó sí. muchos, pero muchos problemas a Josh Allen, creo que fue algo muy similar que él pasó, por ejemplo, a los Cuevos, que le pasó mucho a los Raiders. Eso fue eh, área, básicamente. Sí, y, y esas líneas ofensivas, como que hay varios equipos eh, voy a decir, de ese índole, sobre todo voy a decir un poquito más Baltimore que Red, porque pues entramos a lo mejor en la temporada pensando que Baltimore va a ser un equipo eh, importante, etcétera, ¿no? etc. Eh, entonces, el que, y aquí hablando de Buffalo y Baltimore, esa cuestión de la línea ofensiva es muy importante. Baltimore, Alejandro Villanueva llega al tacle derecho, reemplazando a un Orlando Brown que fue pasado a Kansas City, y realmente, pues batalló bastante. Eh, batalló bastante con, ya sea con Asif, ya sea Max Crosby lo tenía muy mal, y también Yannick nakawe en el otro lado, y creo que estos tipos de equipos tienen que estar preocupados, creo que Búfalo le está faltando balance dentro de esa misma ofensiva, creo que fue lo que le faltó el año pasado en postemporada, creo que era o el ataque aéreo de Búfalo, o no pasaba absolutamente nada, o sea, era la única esperanza que tenía, no había muchas formas, eh, deciden dejar a Zach Moss fuera, los Bills, y se van con Devin Singletary. Decisión que fue algo cuestionada, eh, eh, porque creo que Moss claro. fue el mejor corredor el año pasado de Buffalo, el más constante. Pero sí, eh, obviamente, aquí a lo mejor puedes decir, Buffalo, se pues está enfrentando a T.J. Watt, un gran frente defensivo de Pitbull, se le puede decir, oh, ok, y habían sido juegos defensivos los últimos dos años entre estas dos escuadras, ok. Ok. Pero más vale que este no sea una constante, porque esa línea ofensiva tiene que estar fuerte. Tiene que estar bastante, bastante fuerte. Y con Baltimore, estos dos equipos, sí es de, es de preocupar un poquito lo que vimos. Lo de Baltimore sí se ve muy preocupante, porque Villanueva se vio perdido en ese juego.
2: Aquí aquí en el caso de De Bills, la verdad es de que pues los puntos que, que se llegan a tocar... Pues son, son muy válidos, la verdad. Digo, en el caso de la línea ofensiva, pues la verdad, que puedes hacer con, con un monstruo como Cameron Hewitt? O ¿cómo puedes llegar a contener a un TJ Watt que, que prácticamente te estuvo presionando todo el juego? Pues la verdad es que es algo muy difícil contener a una defensiva como la de Pittsburgh. Eh, en otro punto, pues como les comento, o sea, es demasiado temprano como para este hacer ese tipo de, de cuestiones. Digo, en el caso de, de, de lo de Singletary con Moss o cosas así por el estilo, digo, Singletary no hizo un juego tan malo, pues tuvo 72 yardas este, en solamente 11 carreos, Para mí es un muy buen promedio y pues el, el mejor corredor de la temporada pasada pues era Josh Allen. Ahí lo que está realizando este Sean McDermott, pues es prácticamente en, en cuanto al sistema, que obviamente ya sabemos es para que sea este, vistoso en el ataque aéreo pues lo, lo, quiso, lo quiso, como quien dice, combinar o lo quiso rotar un poco, pero pues la verdad es de que no, no le funcionó ya en últimas instancias. Este, sí tienen sus puntos que, que mejorar los Bills, eh, pero la verdad es de que yo los sigo viendo igual de fuertes para, para que puedan este, afianzarse en, durante la temporada. Esperemos que, que lleguen a recuperarse de, de, este, de este trago amargo que tuvieron pero pues la verdad ellos siguen este, en el pie del cañón para, para llevarse a su división y por qué no la conferencia. No, no les llevo a cambiar nada.
0: Claro, mira, yo, yo sin duda, este, para terminar el tema de, de estos dos equipos y tratar de cubrir la mayor cantidad de equipos posibles y todo para, para beneficio de, los, de la gente que nos sigue, este, yo creo que los dos van a ser contendientes en... En el momento, o sea, al día de hoy, en esta fecha, uno, yo creo que los dos equipos tienen el potencial para, para equilibrarse más, pero sí al día de hoy los dos están algo desbalanceados con un ataque aéreo mucho más fuerte que el ataque terrestre. Obviamente el potencial que tienen, sobre todo en el caso de Pittsburgh con Harris, pues parece importante. Este, Yo creo que, que en la medida que él se se acople al ritmo de la NFL y, y funcione, digo, Petzl tiene también cuatro receptores este, muy buenos, muy sólidos, muy competitivos. Me queda claro que en el caso de Búfalo va a desplazar a Emanuel Sanders a, a, este, a Beasley, este, así sea por la vacuna, así sea por los chaparritos, así sea por lo que sea, yo creo que lo va a hacer un lado. A mí me encantó cómo se vio este, Sanders en el, en el partido este, para venir llegando apenas al equipo la presencia que tiene este, sensacional y, y pues bueno yo creo que, que Pittsburgh va a ser muy sólido, muy interesante obviamente hay que adaptarse Buffalo tiene buen equipo y, y pues bueno yo creo que los dos van a ser claros contendientes punto importante Maigo al sí.
2: gordo le pegaron seis veces el juego
0: Estoy de acuerdo, estoy es demasiado,
2: de acuerdo. es demasiado para un coreback de 39 años y si, si no llegas a, este, a reponer eso, no te claro. va a dar la
0: temporada. Me, me queda clarísimo, por eso te digo, habrá que ver... Obviamente, en la medida que Harry se vaya vaya corriendo más, pues se va a volver menos predecible también este, el que estén por aire. En la medida que la nueva línea ofensiva, pues realmente puede empezar a tener más repeticiones juntos, es en la medida también que, que el equipo debe mejorar. Pero sin duda alguna, pues de la ofensiva, ese es el punto flaco ahorita por lo nuevo del, del escuadra en la escuadra en la línea ofensiva. ¿verdad? Pues bueno, sin duda alguna, muchachos, este, este domingo fue un domingo memorable donde pues se recuerda a los fallecidos el 11 de septiembre del 2001, este, tanto en Nueva York como en la ciudad de Washington y obviamente incluso pues, la, la gente que pereció también del famoso vuelo 93. Entonces... Uh, pues bueno, fue, fue muy emotivo ver como, como Juliet Candela este, participa de manera unificada este, dentro de la ceremonia que se lleva a cabo al unísono, todos los estadios que tuvieron partidos el domingo, y obviamente el resto también, tanto en el jueves como, como el lunes, pero especialmente los del domingo, creo que fue bastante, bastante emotivo, este, con, con todos los sentimientos y la forma de ser de, 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 este, del estadounidense que, que maneja, pues obviamente, las banderas gigantes, el respeto a la bandera, el, este, los soldados, este, los emblemas, eh, todos los símbolos patrios, digo, no sé qué opinen, pero pero para mí este, fue espectacular y, y desde ahí pues te pone listo para ver el, el, los partidos, ¿no, este, mi Carlos?
5: Ese marco de Juliet Candela cantándole a el himno nacional, de fondo nosotros podemos apreciar perfectamente eh, el, el nombre de su papá ahí en una de las torres, la Torre Norte, que él falleció en el atentado a la Torre Norte, que él estaba entre el piso 101... 105, según leí la historia, y lo conmemorativo es poner la flor en el nombre de su, de su padre, donde muchas familias que perdieron este, gente, familiares en, en, en ese atentado, seres queridos, van anualmente a poner flores en sus cumpleaños el 9-11. Entonces, un padre efecto que a todos nos hizo ponernos la piel chinita, y bueno, encantado de, de ver una manera tan emotiva de recordar esos acontecimientos. Y adelante. Estados Unidos siguió adelante y seguimos teniendo esta liga.
0: Claro, no sin duda alguna. Digo, eh, para quienes hemos estado allí, este, la verdad es que es increíble lo que se transmite y lo que se siente. Este, tanto en el lugar donde estaban las Torres Gemelas originalmente, que, que bueno, pues ahora están todos estos... Uh, este pues fuentes y emblemas y los nombres y, y, y todo y obviamente pues también el museo este donde donde estaba originalmente pues diríamos los cimientos o los uh, sótanos de, 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 de la torre de una de las torres y bueno de las dos pero una que es la que está principalmente ahí como museo y, y digo obviamente pone a los jugadores este vibrantes y listos para, para lanzarse al, al terreno de juego, sin duda alguna, ¿no, mi Dani?
2: Sí, Mayo, la verdad es de que, pues, es, es un momento, pues, incluso uno no siendo este de Estados Unidos, pues la verdad es de que inclusive te emociona bastante la NFL, pues se pinta sola para hacer ese tipo de. claro de conexión con la gente y pues prácticamente no, no le falló en esto, la verdad es que fue algo muy emotivo, te pone la piel chinita Y pues desgraciadamente hace 20 años que, que, ya, que ya sucedió esto, pues hoy lo recordamos eh, con, con algo muy vibrante Y pues como, como bien lo decía Cacho, este, muy motivacional para los jugadores que que llegan a estar en, en esa instancia para poder demostrar un, unos buenos destellos en cuanto al juego.
0: Es un momento, yo diría que, que a mí en lo personal este, me han tocado, pues yo diría, si tuviera que enumerarlos, pues cuatro principales hechos históricos ver en vivo en los años que, que, este, que Dios nos ha dado vida, y, y sin duda alguna ese del 9-11 eh, fue impresionante, por la cobertura, por la cantidad de horas de exposición, por la época en la que estamos y que ya había más adelantos tecnológicos para, para poder, pues bueno, ser parte de ese momento donde de repente viendo... Este, llega el impacto contra la segunda torre, este, luego cuando ves que se cae la primera, luego cuando se ve que se cae la segunda, y yo recuerdo en todas las oficinas, en todos los trabajos, en todas las casas, en las escuelas, todo el mundo estaba viendo esta, estas imágenes en vivo. O sea, o sea, sí, de, claro, eh, digo, por ahí me tocó, yo en lo personal podría compararlo a lo mejor... Cada uno con su diferente importancia Y diferente momento y todo Pero bueno, por un lado con el tema De Luis Donaldo Colosio en su momento este Por allá en el 94 Por otra parte cuando la explosión Del, del, del Challenger y este, en el 86 este, Que iba la maestra Y pues bueno, todos los astronautas Que, que perecieron en ese momento Y donde pues tú ves que que de repente los dos cohetes exteriores, este, pues se salen y, y pues no sabes lo que está pasando, y tampoco los comentaristas, y. Pero pues fue también un momento muy cortito, ¿verdad? comparado con todo lo que, lo que nos Yo Y obviamente la otra, bueno, pues la llegada del hombre a la luna, este, que, que pues todavía queda la duda de si llegaron o no llegaron, o todo fue prefabricado o no, y sin vencidamente fue, fue pues el hecho de este, el que pega primero pega dos veces y esta es la guerra fría y, y pues yo me pongo más vivo que los demás ¿verdad? Este, pero digo espectacular César y cerramos contigo tú que lo viviste ahí en el estadio ¿qué muestras hubo de, de esa pasión? Cómo, ¿cómo lo viviste? Este, descríbenos independientemente de que pues apoyemos con algún material de lo que tú nos vas a estar compartiendo ¿no?
1: Sí, pues mira, la verdad es que pues todo, ¿no? La organización, desde cómo van entrando todos los voluntarios con la bandera, este, le preparan así como que su espacio, empiezan a limpiar el campo para que pasen con la bandera. En el caso ahora del del de Reyes, como bien saben, pues es techado. Entonces ahora pues es que en la pantalla pues ponen eh, la bandera y además ponen ahí donde pasan los aviones, ¿no? También es parte de esta tradición. Eh, pues uno como mexicano, a pesar de que, pues como ahorita decía bien Dani, pues, es, pues no es como que tu patria propiamente, pero el hecho de tener la bandera, toda la, lo que es la esencia que, que tienen alrededor, eh, te enfocan a los veteranos que casi siempre tienen de invitados en los estadios, sí a los mismos soldados también, al personal de bomberos y todo. Entonces es una pesar de que te digo que no seas mexicano, la verdad es que lo vives y te pones de pie y con todo el respeto. La verdad es una ceremonia que desde ahí y cuando empiezas a ver las caras de los jugadores, sabes que están en el momento. Ya la adrenalina está a tope y están listos sí es. porque es, es parte de esa, de, de esa esencia del americano. no
0: Claro, no, y les hace sentir un, un, un sentimiento de pertenencia que es impresionante, que lo puedes ver en las caras, lo puedes ver en, en, en las expresiones, en los gestos, este, en, en, en no sé, en el reflejo de cada uno de ellos, en los ojos. O sea, es, es increíble, pero, pero bueno, la combinación de, de deporte, de NFL. Este, de multitudes y, y bueno de, de símbolos patrios y de todas estos series de sentimientos pues la verdad es las cosas es que, que, que se viven intensamente y, y yo creo que la semana 1 de, de este 2021 va a ser memorable, va a ser para recordar por siempre y, y sin duda alguna esta temporada va a ser espectacular
3: time It's a peculiar thing. 20 years can go by in the blink of an eye. or seem like a million years ago. The times we're living in now, unprecedented, uncertain. Some would say as challenging as the country has ever faced. Unfortunately, this isn't the first time we've faced such a challenge. A
2: plane crash into the World Trade Center. Oh, my God.
3: 20 years ago, this country was tested in a way we never have been before. Many believed we would never recover. We know very well that not to be the case. America faced her worst fears and heartbreak in 2001 on 9-11. This is the story of 9-12. The day after we picked each other up. We did it by having faith and belief in one another and in something bigger than ourselves. We did it together. We did it by remembering who we are, but more importantly, who we as Americans aspire to be. We did it because in that moment, we realized it would require a shared sense of common purpose and teamwork like never before. As the day after turned to the week after, we realized that one of the ways we would in fact win was to get back to our fields of play, where what it meant to win was much simpler, but what it meant to all of us was far greater. The opportunity to cheer again, to laugh again, to breathe again. As the weeks turned to months, we kept that spirit of unity alive. Showcase for the world to see on the biggest of American stages. We got up and we fought back together. It's 912 again. Today, our country faces problems new and old and seems as divided as we've ever been. As a nation, at our lowest points, we as a people find a way to rise the highest. As we remember and honor the memory of 9-11, let's also never forget the lessons and spirit of 9-12. There is no problem we can't solve, no obstacle we can't overcome, no mountain we can't climb. Together.
1: de los vaqueros, pues se hablaba que fue más de un 20% de, de de televidentes respecto al del año anterior y entiendo que el de Raiders también desde es el más visto desde 2013 o sea, es el juego más visto del Monday Night entonces, pues es todos estábamos hambrientos de este de este deporte de verlo y ahora sí en su esencia con todos los estadios llenos y demás, ¿no?
0: Claro, claro no, sin duda, sin duda mi César y, ...y pues bueno, este... ...pues nosotros obviamente como aficionados... ...pues eh, gustosos de que la NFL... esté de regreso... ...aparte va a ser una temporada que estoy seguro... ...que aparte de ser la más larga de la historia... ...porque pues obviamente el aspecto de las 17... ...jornadas de temporada regular lo va a extender... ...incluso también a, hacia el final de, de la temporada... ...y por el otro lado pues esto va a traer más lesiones, va a traer más uh, este, contratiempos, van a suceder mil cosas de aquí a que lleguemos a la postemporada. Yo estoy seguro que, que quienes menos nos lo imaginemos van a estar contendiendo al final del año y quienes son o eran los favoritos antes de que empezara la semana uno Muchos de ellos se van a quedar en el camino. La temporada es larguísima. El tema de COVID, ya por ahí el equipo de Nueva Orleans creo que trae como ocho integrantes. Este, uno de ellos, jugador, y los demás entrenadores y asistentes que, que están con COVID. Este, entonces habla de un contagio fuerte dentro del equipo. Entonces esto del COVID también va... Imagínate que quede un equipo fuera del playoff por perder un encuentro sobre la mesa por un tema de COVID. Entonces yo creo que la temporada va a ser este, histórica, yo creo que va a ser magistral. y como dice César, pues bueno, de regreso la afición a los estadios, y, y pues vamos a, a disfrutarlo, señores. Pues bueno, definitivamente el partido del jueves fue bastante emocionante. Sorprendieron los vaqueros de Dallas, creo que le dieron mucha más pelea ...de la esperada a Tampa... ...aunque como lo había dicho también en algún programa anterior... ...precisamente la NFL que sabe bastante de esto... ...programa a Dallas contra Tampa... ...por un lado por el rating y por la expectativa que generan como instituciones... ...sobre todo los vaqueros, porque obviamente... ...pues Tampa por ser el campeón, pero no es un equipo de mucha tradición... ...pero Dallas sí este, pero obviamente pues el tema Brady, el tema de que regresaba Dak Prescott de su lesión, este digo, y todo lo que en Estados Unidos representa que el equipo de América, independientemente de si lleva 25 años este, pues en la mediocridad pero obviamente, pues la gente estaba deseosa de ver fútbol americano y el partido fue bastante, pero bastante atractivo, que, que obviamente a mí Dallas pues lo que me no puede tener una ofensiva que tenga cincuenta y tantos pases de Dak Prescott y tres carreras de tu corredor estrella ese aquí el, el o sea eso es ridículo y yo no le veo posibilidades si mantienen ese ese esquema de juego y no sé cómo no sé cómo lo veas ahí este tú Dani o digo no hay equilibrio no
2: Sí, digo, la verdad es algo muy importante y sobre todo preocupante eh, si es que los aficionados, los aficionados de Dallas llegan a, a comparar este tipo de cosas. La verdad es de que en cuanto a nombres, pues prácticamente Dallas es lo que puede llegar a tener más balanceado. O sea, si al curso solamente llegamos a tocar la posición de Tyrant, que, que no es algo tan, tan fuerte. Pero pues en el caso de Siquiel, pues te esperas de tener los destellos que tuvo en sus primeras temporadas, ¿no? El dominio claro. que, que tuvo, la explosividad que tuvo. Eh, no sé qué tipo de problema llega a traer. La verdad, no creo que sea algo este, físico. Me imagino que llega a ser más mental o, o algo por el estilo. Pero incluso no, no llega A entenderse tan bien con el, con el Sistema de juego, las yardas que tuvo Se me hacen muy, muy deficientes para, para alguien como él claro. este Y pues En el caso de Dak Prescott que era, que era quien más dudas Teníamos en el caso de su regreso Pues la verdad es de que la rompió totalmente, eh, no, no se le puede llegar a recriminar nada a él, debido a que pues prácticamente él es quien se cargó el equipo al hombro, eh, ya que la defensiva tampoco tuvo buenos destellos, al momento de, de recibir 31 puntos pues es muy difícil que, que alguien uh -huh. te llegue a mencionar como una buena actuación, llegan a tener otra vez... Este, los mismos problemas que la temporada pasada Dan Quinn pues va a tener un trabajo tremendo Si es que quiere llegar a hacer sus ajustes Para, para evitar tanto puntaje Pero si sí es algo preocupante en este caso Lo, lo que llegas a mencionar de, Del balance que necesita la a la ofensiva Para poder este, dar pelea en la liga
0: Claro. Ahora, ahora, la, Carlos, la, la diferencia que sí bien Dallas fue que ahora tuvieron cuatro turnovers, cosa que el año pasado, bueno, pues era difícil que, que, que hubiera algún playmaker por ahí. Este, sí hay definitivamente mejor plantel que la temporada pasada, pero, pues, obviamente como todo, yo creo que sí dependerá de de las líneas, este, en general tanto ofensiva como defensiva el éxito del equipo. Este, digo, no, ningún equipo en la liga puede mantenerse o puede aspirar a cosas grandes teniendo 58 pases lanzados en un partido. Este, eh, Si recordamos el Dallas de mejores resultados del 2016 para acá, estamos hablando de un equipo de Dallas que tenía un de impresionante con más de 100 yardas promedio por partido versus el Elliot que, que ahora logró 11 yardas únicamente, y, o el Elliot que la temporada pasada cerró con, con 60 y tantas yardas este promedio por partido. Ha venido a la baja, sin duda alguna. Y, y, y Tampa, por el otro lado, jugando al 50%, porque jugó al 50%. Un, hubo únicamente, a mi juicio, dos jugadores que como jugadores en lo individual... La defensa bueno en ciertos momentos tuvo lo colectivo, este, la línea ofensiva también, pero individualmente Brady y, y Antonio Brown creo que fueron los dos. Antonio Brown me encantó, Dani lo presagió por aquí en algún programa anterior que mencionó que, no, que ah, Antonio sí. Brown este, iba, iba este, a romper la liga y yo creo que definitivamente es un gran jugador que ahora sí llega ya con un playbook ya con entrenar ya con más tiempo juntos porque recordemos que había jugado un solo Tom partido Tom con, con Tom Brady en los patriotas de Nueva Inglaterra ni siquiera en Tampa ¿verdad? entonces este yo creo que, que Tampa tiene excesiva cantidad de armas o sea y, y vemos la mentalidad del entrenador y la ejecución de Brady también un jugador como Leonard Fournette que empezó muy mal, que se vio deficiente por tierra, que en el primer pase que le lanzan termina golpeándole el balón en las manos, y es una de las intercepciones que le hacen a Brady. Sin embargo, el, el, le dan el balón a él, se lo ponen en las manos, y tuvo, creo que fueron cinco recepciones durante el total de, durante el resto del partido. Entonces, mientras que un Helios simple y sencillamente lo borraron del mapa y dijeron: ahí te ves. Y, y tampoco le dieron juego a Polar, entonces digo, pues la verdad es que, que es difícil, ¿no?
5: Mira, es cuestión de enfoques, ¿no? Y realmente eh, es, esta defensa de Dallas, ni bien ni mal, eh, a lo mejor Dani me hizo 31 puntos, yo no veo los 30, o sea, yo no veo mal los 31, yo veo la forma en que se consiguieron, ¿no? Y es que Dallas en la defensiva contra el pase trae una fiesta impresionante, ¿no? Tom Brady le lanzó 50 pases, les completó 32 muy cercanos a los números de Jack Prescott que acabas de mencionar, tuvieron dos intercepciones y balones sueltos, eh, recuperaron cuatro balones a la defensiva, por ahí se empiezan a ver los playmakers en Dallas, pero sabemos que los playmakers no van a ser precisamente de la zona profunda de, de Dallas, o, tiene una pésima eh, cobertura de pases, Antonio Brown este, les hizo ar 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 arriba de 100 yardas, ¿no? Eh, penal que tiene eh, Bucaneros, lo movió muy bien Tom Brady pero vamos a ver el otro lado de la moneda ¿no? O sea, si eh, Dallas pudo parar la carrera hizo ver que Ronald Jones y Fournette no se vieran, el plan de, de juego de aéreo en Nueva Inglaterra los hizo trizas ahí en atrás pero vamos a ver el otro lado okay. de la moneda ¿no? Nueva Inglaterra tiene una, una defensiva muy fuerte contra la carrera. Tampa, el, Tampa Tampa, perdóname, perdóname eh, Tampa. Lo que
0: ocasionas Brady
5: sí, no, 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 A todos nos puede pasar Lo que Tampa tiene Es una defensiva muy buena contra la carrera Y una defensiva muy buena contra La presión al coreback El plan de juego de Dallas fue pases cortos traer Ezequiel Elliott Elliot Ahí como que te lo muestro porque voy a correr Más no le voy a dar bola Muy fiel a los estilos de McCarthy A jugársela con el brazo de, de su coreback Dak Prescott tuvo varios pasos ahí que pudo haber hecho más o pudo haber sido, sido mejores. Viene de una lesión o viene de una molestia en el hombro que definitivamente yo hubiera preferido y siempre he dicho que deben de balancear más el ataque de Dallas y más con lo que le ha pasado. McCarthy parece no importarle eso. Él se lo va a jugar a un tiroteo, que eso, eso fue lo que se convirtió este juego. Y bueno, en el tiroteo salimos perdiendo. Si balanceamos las armas de Brady con las armas de, de Dallas... También Dark Prep te repartió muy bien a sus armas modestitas, que no son modestas, a Mari Las Cooper.
0: Autoritas. Eh, pues,
5: caritas, ¿no? Caritas. A Mari Cooper te eh, ganó 139 yardas, CD Lamb 104, y repartió el juego a Michael Gallup por, por aire. Entonces, si lo superaste en números, ¿por qué no el resultado? Y eso va mucho de la mano de, de la gestión del equipo.
0: Este fue un partido espectacular, que, que nos mantuvo bastante entretenidos, como siempre por ahí la polémica este, se hizo presente, sobre todo porque, pues obviamente hay Brady Lovers y Anti-Brady Lovers, entonces, este, unos dicen, pues es que siempre ayudan a, a Tampa, y los otros dicen que no, este y, y pues bueno, digo, la verdad las cosas que que fue un juego bastante Te ayudaron interesante. no, interesante, digo, ¿para qué debato algo que el mismo que estuvo al frente de los árbitros al ser cuestionado por Chris Collinsworth, lo dijo claramente, ¿da? Este dijo, pues fue obviamente interferencia de pase. Entonces yo creo que no hay duda en que, en que si hubo por ahí un empujón y un desplazamiento, yo creo que sin duda alguna, pero eso no quita que, que también te la marcan al revés, y si te queda en sí, ¿qué tanto fue el contacto? Es muy difícil ese tipo de jugadas de aprehensión, porque sin duda alguna contacto sí hubo y pasa como en el fútbol y el penal y entonces el pelado se cae y da 57 maromas. Este, Digo, el contacto sí lo hubo, eso fue definitivo. ¿Qué tanto unas u otras? digo Yo creo que lo importante es que haya una consistencia en la forma de marcar de parte de los oficiales, no nada más en el partido, sino en general en la liga. ¿verdad? Mientras que eso suceda, pues bueno, pero, pero al final de cuentas, vuelvo a lo mismo que mencionaba al principio, no puedes depender si tu equipo se ve tan afectado. No en un partido, porque no, si dijeras tú, oye, Dallas tiene 15 ganados, un perdido. Ah, bueno, o, o tuviera 12, 12, 4 o ahora que van a ser 17 juegos. O sea, tú dices, pues híjole, perdió, cua, pierde 4, pierde 5. Pues uno sí te lo arruinan los oficiales o uno sí te lo arruina este, el pateador. Pero te digo, cuando tienes marca de 8 ganados, 8 perdidos en 25 años, o Chihuahua, o sea, digo, es como decir que, que los poderosísimos Raiders, pues realmente ha sido un tema de, de que si gruden o que si no gruden, digo, y, y... por 25 años maestro, pues debe de haber mil motivos para que, para que la franquicia esté como está, pero eso sí, nadie le quita a mi César esa sonrisa matona que ha traído el día de hoy. No me como, compadre.
6: No, no, bueno, a ver, iba a durar sí, no. todo, hasta diciembre yo creo
5: pues. Redondeando el comentario de Chuy Superaste en yardas totales, yardas por pase, yardas por carrera Aunque fueron muy pocas de ambos lados este, Superaste hasta en turnovers a, a, a Tampa Bay, ¿no? Y pero ¿por qué siempre obtienes el mismo resultado? Y creo que va sobre la mentalidad y los tiempos que maneja el equipo Pateador falló siete puntos, ¿no? O sea, la mentalidad del equipo de sumirse es algo, o no ser constante, es algo que le está pegando a alguien. Pudieron haber ganado, lo tuvieron, tuvieron al campeón de rodillas y no lo hicieron. Lo que te falta es la mentalidad.
0: Para mí el campeón estuvo de rodillas porque a eso le exigían. Este, Como dije, jugó el 50%, que, que esa es la cosa. Dallas, dentro de sus limitaciones, jugó a mi juicio al 90%. Sí, 95% este, teniendo cosas por mejorar, en cambio Tampa jugó el 50%, ¿verdad? entonces cuando a Tampa le, le, le exigían un poco, se le ponían arriba en el marcador, pues bueno, a final de cuentas, como dije, los equipos grandes siempre encuentran la forma de hacer cosas sorprendentes, y hasta cuando juegan mal... Pues resulta que se encuentran los triunfos ¿verdad? Entonces, pues bueno Esa es la diferencia entre los campeones Y los de 8 a ¿no? Sí, pero también
1: ahorita por ahí Macías decía Oye, pues la secundaria de Dallas Pues sí, una fiesta Pero pues cuántos sacks le hicieron ¿va? O sea, cuántos sacks claro. le, le, le hicieron A Tom Brady, cero O sea, no hicieron ningún sack ningún, el único no, y que jugó ahí... muy
0: bien atrás, César
1: Sí, o sea, fue uno de los nombres ahí sobresalientes, incluso, o sea, el hecho no, bueno, está bien, no le hiciste saques, oye, ¿cuántas veces tocaste a Tom Brady? En realidad fue una Ajá. vez que por ahí lo tocó Mika Parsons
0: y ya, Te lo a o sea. Entrar sí,
1: o sea, es lo único por ahí él y a lo mejor otro jugador que se me puede escapar, pero no le llegaron en realidad, o sea, no, no hubo presión para Tom Brady, eso súmale a todas las armas que ya sabemos que tiene Tampa B, es prácticamente imposible te llames vaqueros o te llames no. la defensa que te llames si tú no le presionas a Tom Brady que pues es cuando más daño le haces cuando lo presionas quizá por el centro para que salga de la bolsa de, de protección pues es muy difícil que, que le puedas parar por más cobertura que mandes atrás, o sea, es prácticamente imposible, todos, todos agarran pases, a pesar de lo que ahorita decía Chuy, de que Forneda empezó lento y que andaba ahí por ahí soltando bolas y demás, pero la verdad es que al final del día, si no es él, va a ser rollo, si no es él, es Gio Bernard, si no es él, pues vas a tener los cuatro receptores de primer nivel que tienes, si no son los tres alas cerrados que tienes, entonces es muy difícil eh, evaluar, a una defensa, pero a mí sí lo que me gustó de Dallas fue tema de intensidad, tema de, de, de en bloque o en sistema de juego defensivo se vio muy bien porque supieron aguantar, supieron presionar, supieron más bien recuperar balones o tener esas jugadas importantes. La clave fue la no, el no aprovechamiento de esa, de esa recuperación de balones, ¿no? o sea, no sacar puntos o los puntos suficientes para que haya pues para ahora sí que dar el golpe en la mesa y haberle ganado de una manera o donde en algún punto te fueras arriba que ya no le diera tiempo a Tampa Bay
0: claro, no como dicen jugamos como nunca, perdimos como siempre, pero bueno señores
1: 6-0 Tom Brady contra Cowboys
0: ay no, no, ya años. me volviste a dar 6-0 claro, claro. lo bueno es que ya se retira en unos 5 años más o menos es eh, lo bueno <risa> Pero bueno, este Carlos, ¿qué otras, qué otros equipos, qué otras novedades, qué otros este, equipos o partidos merecen para ti algún reconocimiento especial o, o que hayan llamado tu atención? Un juego,
5: pues para mí de caballos negros podría ser el de Chargers contra Washington, ¿no? Un Ajá. juegazo porque quiera que lo vean, un Justin Herbert. Cada vez más coreback, eh, muy bueno en la bolsa, muy seguro en soltar los pases. Raramente comete errores pese a una intercepción que tiró el día de ayer. Eh, de antier. Muy interesante esto. La defensiva de Washington no pudo con esa ofensiva que le montaron a Herbert. Pese a tener ciertos aciertos, eh, se vio muy bien la ofensiva de, de Chargers. Y por el otro lado... Eh, la ofensiva de Washington que se veía muy lenta en, durante todo el partido veías que no daba, veías muchas equivocaciones, se vio muy bien cuando sale, irónicamente sale Fitzpatrick y entra oh. Taylor Heineke Heineke le dio una diferente movilidad a, esta, a este juego, no a esta ofensiva sabía salir de la bolsa identificaba bien eh, daba, juego, daba buen juego a los corredores entonces creo que Washington intentó buscar por fuera algo que ya tenía en la casa que no le tenía confianza. Esta lesión de FitzPatrick puede ser el despegue de Taylor Heinicke, que se vio muy bien en este juego en el tiempo que jugó.
0: Oye, Dani, no sé qué opines tú, pero para mí los tres equipos que, que me, o sea, que se mostraron contundentes que obviamente sorprendieron hasta cierto punto y sobre todo los rivales contra los que lo hicieron que son rivales de de, digo, de buen nivel y que se espera de ellos bastante en esta temporada yo creo que por un lado si Harold que va este a Indianápolis y le gana este 28 16 por el otro lado, Arizona, que va y aplasta al este, equipo de Tennessee con todo, y las adiciones de, de Butterfree, con todo, y la llegada de Julio Jones, este, digo, la verdad es que hicieron pedazos este, a, a Tennessee, y, y bueno, Chandler Jones incluso cinco atrapadas atrás al mariscal de campo y seis golpes este, que le dieron y ha faltado solamente una vez a un partido en cinco años Chandler Jones ya de 31 años de edad. Creo que, que se vio impactante Arizona. Y por el otro lado, pues obviamente el equipo de Nueva Orleans tan cuestionado, tan discutido con Jamie Winston, que decíamos, eh, este, tuvo 30 intercepciones en Tampa en su último año. este Luego estuvo pues siendo banca de Drew Brees. Este, y, y pues bueno, yo creo que, que esos tres equipos fueron los que causaron, dieron un grato sabor de boca, sobre todo por los rivales a los que se enfrentaron, ¿no?
2: Sí, Maigo, fíjate que en el caso de, de prácticamente Seattle, en el, al momento de visitar a, la, a, a los Colts de Indianapolis, pues la verdad es de que sí fue algo, este, pues no sorprendente, porque sabemos de la calidad que tiene claro. Russell Wilson eh, detrás de, de la bolsa de protección, eh, pero mayormente por el hecho de cómo se vio la defensiva en Anápolis. La verdad se vio muy, muy deficiente en el caso de los de la cobertura de pase. En el primer en la primera mitad de prácticamente este, Tyler Locke los hizo pomada. Solamente con cuatro recepciones les hizo 100 yardas. O sea, hizo lo que quiso. Y ya después le tocó a Metcalf. Eh, pues la verdad es de que Carson Wentz pues sí no, no es de que deje mucho de desear, pues para mí fue, fue una actuación aceptable o promedio o normal eh, eh, pues la verdad de, les falta también ajustar en el caso de, del ataque terrestre pero pues en el caso de mí lo, lo que me llega a sorprender más es en el caso de la, de la defensiva de, de Indianapolis porque la verdad es de que sí eh, ya estábamos esperando algo parecido a lo del año pasado pero pues desgraciadamente se toparon con una con una ofensiva muy explosiva con a, al mando de, de de Russell Wilson y pues la verdad es de que van a dar mucho de qué hablar durante la temporada y pues como bien lo bien lo decíamos o sea en el caso de la división de la división de, de ellos mismos, pues todos los equipos llegan a ser este, muy buenos y pues todos claro. ganaron, en el caso de San Francisco también, esto pues de, después hablamos, y pues el que decías de Arizona, pues es el, mucho, el que sorprendió mucho más, porque prácticamente borró un equipo de tenis y que se llegó a ver como un aspirante al título de su división y pues empieza con una muy mala actuación. Eh, mucha gente esperaba ver la, la explosividad de la, de la ofensiva con el caso de Derrick Henry, eh, con AJ Brown, con, con el inicio de Julio Jones, pues la verdad es de que te los llegaron a, a, a borrar, no sé qué haya influido tanto la edición de, de JJ Watt al momento de, de estar uh -huh. en la defensiva de, de Cardenales, yo me imagino que más que nada es el sentido del liderazgo, de motivación que le puede transmitir a todos sus demás compañeros, porque la verdad es de que está muy balanceada. Y pues, ¿qué te puedo decir de, de Kyler Murray? Cuatro touchdowns aéreos, uno terrestre, pues la verdad dominó el juego por completo y pues prácticamente este es, el, es el más de su ofensiva y les va a estar aportando demasiado en cada uno de sus juegos. Y en el caso de Nueva Orleans, como, como lo llegaste a comentar, eh, yo admiro mucho más el trabajo de Sean Payton que, que está teniendo al momento de, de acoplarle un sistema ofensivo a James Winston. Ya, ya sabemos cómo, cómo se la pasa él al momento de desarrollar a sus corebacks. Es muy temprano, obviamente, lo repito, para, para poder eh, ponerlo pues prácticamente contendiendo por su división, pero pues sí es muy considerable lo que, lo que él hizo y se está viendo mucho la mano que, que le llegó a meter esta ofensiva, porque prácticamente lo, lo que tenías con Drew Brees era algo armado, o sea, estabas muy cómodo teniendo claro. a alguien, a una estrella como él, pero pues ahora sí prácticamente le llega el doble de trabajo para poder este, operar una ofensiva... Eh, en el caso con, con alguien que ya había tenido muchos problemas eh, al momento de las intercepciones y todo lo demás como es james james winston pues la verdad es de que la defensiva de packers tampoco contribuyó mucho eh, no no hizo jugadas grandes o algo así por pues el estilo que pudieran balancear un poco el juego pues lo de rogers pues ya ya lo tocamos no no hablo mucho para no hacer llorar a mi compadre <risa> pero, pero pues sí La verdad es de que entre, entre esos tres este, Equipos que dan la sorpresa Pues al que yo quito es a, a Nuevo Orleans porque me imagino que Todavía le toca mucho, mucho trabajo Mucho por mejorar eh, Pero pues este, Se van a venir muy, muy buenos partidos En el caso de, de Sobre todo Arizona Porque está en la división más Más difícil de la liga Y pues ...prácticamente la competencia va a estar al tope.
4: Yo menciono que para mí, por ejemplo... ...para mí el jugador ofensivo de la semana... ...yo se lo doy a James Winston. Sus cinco touchdowns... Uh -huh. ...que se tuvo que estar preparando para ese momento... ...es solamente un juego, estoy de acuerdo... ...pero para esta semana uno... ...yo sí lo pongo como mi, jugador favor mi mejor jugador de esta semana uno... ...a la ofensiva... ...porque... Eh, ...bajó de peso... Eh, ...disciplinado... Eh, ...y yo creo que se muestra el trabajo... Y no tiene los receptores como los tenía en Tampa. Creo que es algo que va a tener que irse acoplando y liderando esta ofensiva. Y, por ejemplo, yo creo que Chandler Jones se lleva el mejor jugador defensivo de la semana. Las cinco capturas, provoca dos balones sueltos. Y contra un gran tackle ofensivo como lo es Taylor Luan, al grado que Taylor Luan escribe en Twitter después, le agradece a Chandler Jones, lo felicita por el gran juego. Y él dice, pues yo... Eh, eso quiere decir que tengo que trabajar y muchas gracias por hacerme, darme cuenta que tengo que trabajar. No es fácil lo que hizo Charles Jones en contra de Tero Uruguay, la cantidad más, de más capturas de Mariscal de Campo en la semana 1 desde Derek Thomas contra los Raiders en 1998 cuando tuvo 6.
0: Claro, sí, no, yo creo, Carlos, no sé qué opines, pero... pero sin duda alguna es una liga de mariscales de campo, y ahorita lo platicamos entre todos en nuestras diferentes participaciones. Eh, hay, hay diferentes niveles de mariscales de campo. Obviamente están los elite, que pues nada más hay dos, tres, cuatro en los últimos 20 o 30 años. Este, luego estamos hablando de los muy buenos, y luego estamos hablando de unos buenos y luego de otros regulares. ¿verdad? Este... Y, y la verdad de las cosas es que si tú ves a los Mayfield, si tú ves al mismo este, Mariscal de Campo de los Ravens, eh, o sea, en los momentos importantes de los juegos importantes, el mismo Aaron Rodgers se enfría, se congelan, no toman las decisiones adecuadas. Este, siempre pasan mil, mil cosas ¿no? y en cambio hay dos o tres o cuatro elites en estos últimos 20, 30 años, donde tú dices, oye, pues suceda lo que suceda, o sea, puede estar un Peyton Manning dando lástima en el supertazón 50, si no mal recuerdo, donde realmente ya no podía lanzar un pase de 5 yardas, ni siquiera te estoy hablando de 20, o sea, no podía lanzar un pase de 5 yardas porque su lesión del cuello y todo lo que lo que había pase, padecido desde que estaba en Indianápolis ya le estaba afectando, sin embargo encuentran una forma de ganar ¿sí? este, y, y esta liga lo que nos demostró ayer, Mabel ah. jugó sensacional pero en el momento clave el pase no pudo salir de la banda este, jugó magnífico Este el, también el, el, en el caso de, del mariscal de campo de Ravens pues sí, nada más que resulta que fumbió dos veces que costaron 14 puntos. Y, y, y así te vas, y en los momentos cruciales, los grandes mariscales de campo este pues suelen tener problemas. Un Jimmy Garoppolo ayer que fue súper cuestionado toda la pretemporada, termina pues dando un buen partido, o sea, 17 pases de, de 25, como, o sea, que, que completó. 314 yardas, un, una anotación, yo creo que es una actuación bastante eh, aceptable, mmm, entendiendo que es contra Detroit, pero, pero obviamente después de toda la presión que se generó alrededor de, de quién era el que iba a jugar y quién es el que, el que va a abrir por el equipo de, de San Francisco, para mí sin duda alguna es Garópolo o Garópolo, pero sin duda alguna. Hay que entender que Lance nada más tiene un partido jugado en el 2020 y, y, y pues eh, desde hacía dos años que no jugaba más que un solo juego de manera oficial. Y, y el otro que, que obviamente menciona eh, especial merece sin duda alguna Matthew Stafford, el que para muchos de nosotros creemos que, que va a ser la pieza en el engranaje que le faltaba a los carneros. Para ser campeones del Supertazón y para ser un equipo espectacular, y lo hace ahora que el Supertazón va a ser precisamente en Los Ángeles, ¿no? Encajó okay, perfecto.
5: Pues, hablando, eh, redondeando los comentarios de Dani, muy bueno, hablamos de la, la extraordinaria labor de Russell Wilson. Ayer los pases que tiró eran siempre con presión en la bolsa, ojo. Eh, uno, el primero a Tyler que tiró un balón con mucho aire, en donde Locke llegó, la velocidad de sus receptores la sabe aprovechar. Y el frente de Indianápolis sí se me metió en el problema de la zona profunda, es lo preocupante de Indianápolis. Sí. Russell Wilson y este. Russell Wilson ha entendido muy bien cómo jugar con la presión de su, de su línea que se colapsa cada rato.
2: Esa es la, la diferencia parte. entre un buen coreback y un coreback wannabe, como Amar. <ríe> Él para darte un pase bueno no necesita estar con Susana su a distancia, güey.
0: Nada <risa> más se presiona tantito ahora, y ya quiere correr el pelado.
5: Vamos. Ahora, vamos del otro caso, ¿no? La defensiva de Arizona, obviamente tiene su Yo frente. y no Sea
4: sé con... que no quiera correr, pero no es efectivo lanzo, porque correr, nada más Jackson cuando corre es en jugadas diseñadas, no es en jugadas por, es muy raro cuando, la, cuando pues es.
2: Comer, pero han estado a punto de capturarlo una y mil veces detrás de la bolsa y él se va y se pela. Eso no ahora, es algo preponderante
4: Pero esa estadística es comprobada o sea ayer o sea, tenía que apenas en tercer cuarto cuatro corridas y las el final del final eran que platicaba cacho eran jugadas diseñadas de correr eso es un hecho pero no es efectivo no es, estoy de acuerdo cuando está bajo no es porque está buscando correr eso no
2: no creo que esté diseñado algo cuando tienes a tres defensivos alrededor
5: tiene una lectura más rápida de, del juego no en el juego de esta semana, lo presionaron, se tiró atrás en la bolsa, rodeó a, este, a los lineros defensivos. Cuando los lineros defensivos le de echaron para atrás pensando que él iba a buscar el primero y 10, se tiró dos pasitos para atrás y consiguió un pase. Calder Murray, pese a su naturaleza de poder correr, ser muy rápido con las piernas, y ojo, es más bajo que Lamar Jackson y muchos de los, de los corebacks, tiene una habilidad nata para saber mantenerse en la bolsa, Buscar la opción que, su pase, que el pase es lo primero. Simple y sencillamente ayer ninguno de sus receptores eh, logró las mil yardas. Distribuyó pases a, a Daniel Hopkins, Christian Kirk, Chase Edmonds, revivió por ella, Jay Creek. es muy interesante lo que está haciendo él.
4: Y mejores receptores de lo que y, tiene.
2: Y ese, y, ese, y ese es mérito de Kingsbury al momento de claro. prácticamente decirle: ¿sabes qué? Tu posición es la de Correa. O sea, no, no te arriesgas tanto o, no no, pues
4: no ejemplo, correr
2: gracias de la... tú bien
4: porque por ejemplo en, la, en el pase de anotación de Lamar Jackson él sale rolado tenía oportunidad Ay. de correr y él se pasó y lanzó porque eso Lamar Jackson corre en jugadas diseñadas por ejemplo cuando Michael Vick tuvo las mil yardas por tierra él era por lo general en jugadas que no eran diseñadas de pase a diferencia de Lamar Jackson eran en jugadas diseñadas para correr
2: Claro. Ah, hay
5: mucha diferencia entre esos dos, ya veremos el desarrollo. Es
2: otra demasiado.
5: Pie, otra pieza que no me están tomando en cuenta es J.J. Watt tiene dos marcadores, ¿no? Te jala dos marcas, tanto él como Chandler Jones, te lo pueden jalar. Pero para mí un destacado de la semana realmente es Isaiah El lugar donde se abrió un hueco para Derrick Henry, llegaba a de manera oportuna. Él cerró la puerta literalmente de la carrera de tenis y que es muy pesada. Y pues como dice bien Chuy, ¿no? Liga de coreback solamente queda rendir sus Temas ahí con ustedes. Eh, lo que está viviendo Matthew Stafford es, el, es la cenicienta, ¿no? Mm. O sea, ver, verlo ayer correr eh, en cada la, notación. Mi esposo ve diferente en Los Ángeles que en Detroit. Sin eh, duda. La facilidad de correr, cada anotación corrió a abrazar a sus compañeros. Eh, se le ve a levantar las manos de júbilo. Después de ser un coreback muy maltratado con un Detroit que siempre está en reconstrucción. Eh, siempre batallar desde abajo, este, hacer el trabajo sucio para no concretar nada. Yo llegar a un equipo que tiene una línea una línea ofensiva aceptable, muy buena, tiene un arsenal de, de buenos receptores con Woods, con Cooper Cup, eh, lamentablemente no está acá Makers, que no sintió la, eh, este, la baja ayer, pero se veía un, un Rams como aquel que llegó al Super Bowl cuando Jared Goff no tenía tanta bueno, cuando antes Jared, Jared Goff no sacaba las fallas. Entonces, lo de Matthew Stafford da mucho gusto para una persona que ha sido un trabajador y que siempre ha estado abajo. Hoy tiene lo su
6: posibilidad.
5: Exactamente, ¿no? O sea, imagínate imagínate la felicidad de él y verlo en los videos como abrazado a sus compañeros es muy, muy divertido, ¿no?
2: Oh, yo, yo incluso llegaba a ver las imágenes de, de su esposa, No sé si esté casado, su esposa, su novia. Eh, desde, desde las gradas prácticamente con el brillo en sus ojos, eh, muy, muy contenta por, por el hecho de ver a, a, este, a Matthew en, en un buen equipo y pues prácticamente este, esperando o, eh, lo que pues él siempre ha soñado, pues obviamente como es un campeonato, ahora sí tiene la, la posibilidad de poderlo hacer, ¿por qué? Porque pues, ese es un equipo muy balanceado este, en cuanto a ofensiva y defensiva, para mí es el más completo, este... Pero pues sí, prácticamente es eso, eh, la, la edición de él, incluso desde, desde sus sus primeros pases tan precisos, de no se llegó a arrugar al momento de lanzar largo, en las presiones que llegó a tener, pues la verdad es de que no se no se arrugó demasiado, eh, pues la verdad es de que es un, es un muy buen jugador, que llegó a un muy buen equipo y pues qué bueno que, que, lo, que lo vaya a aprovechar al máximo.
5: Ahora le sí. quiero volver aquí la pregunta a Michu con mucho cariño, ¿no? Échale. Hablabas de momentos buenos de los corebacks, ¿no? Ah. Ayer por un balón suelto nos perdimos el regreso de Matt Jones. Estaba jugando un muy buen partido, tenía la serie en los últimos minutos, un balón suelto de la el y me estaba gustando mucho esa historia también.
0: Claro, de entrada de los, de los mariscales no, eh, de campo novatos que tuvieron ayer su primer participación oficial en la NFL. Yo creo que Mac Jones fue el mejor, el que, el que muestra un equilibrio más como mariscal de campo. Eh, Trevor Lawrence, digo, se ve atlético, se ve espectacular, etcétera. Este tuvo 332 yardas. Sin embargo, pues su rival era el más débil de todos, ¿no? Este... Y, y aparte tuvo tres pases interceptados, eh, no se vio preciso a la hora de tomar decisiones y, y pues bueno, en cambio Mac Jones yo creo que se vio muy equilibrado, muy solvente, muy analítico, este, o sea con un toque preciso a la hora de lanzar, eh, combinando esa ofensiva como lo mencionaba en programas anteriores que regresa con, con un ataque terrestre de varios elementos y por el otro lado con dos alas cerrados muy buenos, muy sólidos, este, estables. Desgraciadamente ayer el juego terrestre fue el que los mató. O sea, primero este, eh, Ramondre Stevenson que tuvo por ahí... Este, esa cuarta ronda de, de Oklahoma, que fumblee el balón, y, y Belichick termina sentándolo él ya casi todo el partido, le da la carga del juego a, a Damian Harris, que nunca había fumbleado, cabe mencionar que, que, este, que en el caso de Damian Harris, incluso él trae el balón para todos lados, y él habla de su compromiso, o sea, esto hablo en el día con día, y eso es para él demostrar el compromiso que tiene en el cuidado del balón. Lo lleva a las prácticas, lo lleva en su vida personal, lo trae para todos lados, lleva cargando el balón. Este, Sin embargo, bueno, pues por primera vez en su, en su vida profesional este, con el equipo de los Patriotas, pues bueno, este, fumblea. Y, y pues bueno, eso le... le hace que final de cuentas, faltaban ya es, alrededor de tres minutos, estaban en zona roja el equipo de Nueva Inglaterra, y pues termina desgraciadamente perdiendo el partido 17 por 16, muy buen encuentro entre mariscales de campo de, de la misma universidad, que este, y, y, y él, y, y pues bueno, a mí me gustó mucho Matt Jones, este, Trey Lance y Justin Fields eh, prometen, Obviamente la gente quiere verlos, pero a mí me parece bien que les estén manejando, pues eh, por lo pronto. Hay jugadas en las que pueden desequilibrar y aparte también que les haga crecer la confianza porque pues son jugadas muy probables de anotar con pasecitos cortos, con, con la opción de correr también este, por la banda, etcétera. Y, y obviamente Zach Wilson pues es el que, el que tiene la situación más difícil porque tiene un equipo más débil junto con, con Lawrence. Este, obviamente con un rival más hecho como, como en el caso de, de Carolina este, y, y que enfrentaba a, a, a Sam Darnold y, y pues bueno, este, el, el equipo de, de Carolina se vio bien pero yo creo que Max Jones definitivamente fue el mejor este, mariscal de campo de los de los jóvenes en los receptores me encantó este, de monta Smith que, que tuvo una gran participación en, en, Con Filadelfia y, y obviamente Este, pues bueno Jamal Chase después de todos los temas Por ahí cancha que pasó con, con Cincinnati Que también tuvo cinco pases completos no emocionadísimo Pepe Este, ya se ve bien Amuro, ¿no Pepe? Ya,
4: se, se vio bien, se vio bien Y
0: <risa> cuartos
4: pulgadas y el pase uh, Yendo por el todo eso me sorprendió. Le quiero complementar un poquito lo de Mac Jones, sobre todo cuando hablamos con, contra la carga o bajo presión. Miami es una de las defensivas más difíciles que le pudo haber tocado, yo creo, en semana uno a Mac Jones, porque la defensiva de Miami es buena y cargó 47% de las veces y completó 14 pases de 18. Y cuando estaba bajo presión, 7 de 10 y un pase de anotación. Justamente cuando estaba bajo presión, entonces... Eh, por ese lado, muy bien. El caso de Zach Wilson, en la primera mitad, en todos estos rubros de terceras oportunidades, bajo presión y pases y de más de 15 yardas se fue 0-0-0. ya en la segunda mitad, creo que ya se calmó y los números estuvieron mucho mejor en, esas, en cada uno de estos rubros. Vamos a ver si esto ya lo calmó y puede ser más constante eh, a lo largo de un partido completo. Entonces, pero sí... Ahorita hablas de Hertz y así de los corebacks de segundo año, te marcan cosas interesantes. Obviamente Fields y Lance, pues no es, no hay ningún parámetro porque pues o no, casi ni jugaron. Entonces creo que no es bien sí. difícil hacer un verdadero, pues no jugaron. O sea, realmente voy a decir, ni así siquiera, es. no jugaron, no jugaron. Entonces, eh, Lorenz no me tocó mucho de él, pero ahí ya yo creo que Urban Meyer que agarre el trabajo en USC mejor. Allá puede hacer lo que él quiera eh, Más adaptado Más a lo que él quiere eh, Porque sí, se ve muy, muy difícil Y pues sí, los Hay vengas Hasta yo estoy sorprendido
0: Ah, no, no, estos vengas Andan con todo eh, Burrow es un monstruo es, es un gran mariscal de campo Un gran mariscal, ojalá Ojalá que se mantenga sano Y sí, lo rezábamos sí, el ahí incluso.
4: De, de la semana Eso, O sea, ya. Eso a mí me sorprende, por porque eso quiere decir que la liga está mejor, porque esa es la razón que Mixon no puedo dar más. Y yo me claro. el corredor de la semana
0: 1. Claro, claro. Ahora, aprovechando también para mencionar ahorita que hablábamos de lo de Nueva Inglaterra, este como datos por ahí, ningún este corredor de Nueva Inglaterra, ha cometido dos fumbles o más en un juego desde 2006. Eh, es así tanto el énfasis que pone Bill Belichick este, en su ataque terrestre y en el cero, cero errores y el ejecutar, ejecutar, ejecutar. Y, y también en cinco de los últimos siete años Nueva Inglaterra ha estado en el bottom five en lo que es fumbles este, cometidos. Entonces esto habla pues, de la importancia del entrenamiento y del énfasis que pone en la ejecución Bill Belichick. ¿verdad? Entonces, no, aparte, yo creo que va a andar lleno de Inglaterra. Y, ¿eh? y
2: aparte que, pues, tienen una estadística impresionante de, de cuando alguien llega a cometer un fumble en el caso de un corredor o algo, porque ya no vuelve a suceder. Claro. Porque los nos
0: corta. <risa> claro, no, no, o sea, claro. No perdona. O sea,
2: él, él no perdona. Es un pues prácticamente un comandante, o sea, él sí, si, si no llegas a hablarte algo, digo, por, obviamente él no batalla por sus jugadores, porque pues a todos los desarrolla, este, una buena manera, pero pues la verdad es de que si si llegas a trabajar para él, pues asegúrate que no llegues a cometer errores, porque sí la puede estar peligrando.
0: Claro, ahora ahorita que, que aprovechando que platicamos por un lado de Lamar Jackson y sus dos errores en los fumbles que que cometió y por el otro lado pues el error también de, de los corredores de, de Nueva Inglaterra. También hubo este otros otros osos por ahí enormes esta, esta semana, entre los que yo mencionaría, por un lado, bueno, Greg Serling, que el pateador de los vaqueros de Dallas, que con los uh, siete puntos que falló, dos goles de campo, aunque uno bastante largo, pero dos goles de campo y un punto extra, pues bueno, esos siete puntos fueron la diferencia en el partido. Aunque a mi juicio fue, es mucho más que, que únicamente la falla del entrenador. Digo, somos una franquicia que a final de cuentas tiene ocho o nueve ganados promedio durante los últimos 25 años. Entonces, eso no es ni porque no te marquen una interferencia, ni porque un este pateador falle. Digo, podrá fallar una vez cada temporada, este una, suceder una cosa y otra, pero pues no pierdes ocho juegos por año nomás por esos incidentes. ¿verdad? Entonces, este el tema de los vaqueros es más profundo, pero bueno, al final de cuentas Sterling sí sí fue este, un, un oso ahí. Y luego por el otro lado, este pues obviamente Aaron Rodgers con sus dos padres interceptados, este, y el rating que tuvo de 36.8, este, se me hace que hasta yo lo hubiera, <risa> hubiera lucido más. <risa> este, y, y, y el otro que se me viene a la mente es el del famoso Escocés, el pateador de despeje de del equipo de los cafés de Cleveland, que, que pues echó por la borda el, el gran trabajo que había hecho el equipo de Cleveland durante todo el partido. ...pues fue arriba en el marcador sobre el equipo de Kansas City... ...y de repente... ...un centro... ...o sea, porque fue doble error... ...primero él, él es el que sostiene los, los centros en los goles de campo y puntos extra... Y, ...y aparte es el pateador de despeje... ...y luego suelta el balón a la hora de centrárselo y que le iba las manos... ...obviamente le quitó la vista a la, a la pelota... ...y por el otro lado... Después la recupera y tiene el tiempo para patear como lo hicieron por ahí en algún otro partido, no me acuerdo si fue en el de Pittsburgh Buffalo o en cuál fue por ahí que hubo otra jugada, este, algo de patada también que, que sacaron sobre la marcha. Y, y el escocés, pues bueno, me imagino que sí traía esa vestimenta escocesa que, que se le va la pelota por ahí, le, le brinca y, y pues no puede despejar. Entonces, ese realmente esa jugada vino a costarle el partido final de cuentas a, a, al equipo de Cleveland, ¿no?
2: Sí, de hecho, digo, el, el gran, la gran primera mitad que tuvo Cleveland, pues la verdad, este, fue mucho de sorprender a mucha gente. No, no nos esperábamos que, que fuera tan, tan dominante en, en este caso. Digo, pues, es una ofensiva muy balanceada. Sí. Eh, ya prácticamente comprobamos que su receptor número uno, pues, es Jarvis Landry. Eh, siempre duda. jugadas importantes Y pues obviamente ese tandem de corredores Tan impresionantes como ya lo hemos Dicho una y mil veces Pero pues la verdad es de que Siguen siendo efectivos como Nick Chubb Y Karim Hump eh, Pues llegaron a, a Prácticamente borrarlos Pero aquí el, el, La gran responsabilidad Pues es en el caso de la defensiva Al momento de, de no llegar a hacer Sus ajustes en el segundo tiempo. Muchos sabemos de los regresos de Patrick Mahomes, no es algo nada nuevo. Eh, sabemos que Kansas en cualquier momento te puede dar destellos de grandeza, incluso en un último cuarto estando en una instancia perdedora de muchos puntos, ya incluso nos los demostró en Super Bowl, al momento de estar abajo por dos posiciones. Eh, pues la verdad es de que no, no se hicieron los ajustes adecuados. Ese fue un gravísimo error en el caso del Ponder. Eh, pero pues la verdad es de que, de que sí tuvieron muchas deficiencias, inclusive en zona este de pase, eh, pues prácticamente no, no tuvieron mucho que hacer al momento de, de los ajustes de, de la ofensiva de Kansas Andy Reed. Y pues la verdad es de que sí se vieron muy mal en la segunda mitad y pues ahí están las consecuencias.
0: Claro, Digo, antes de, de cerrar el programa, este, mencionar por ahí algunos jugadores que, que, pues bueno, han empezado a caer como soldaditos, este, ante las lesiones. Mencionamos lo de, lo de Ryan Fitzpatrick que, que está en la lista de reserva, este, ahora en el, en el IR. Y, y pues que no se sabe cuánto tiempo Vaya a estar fuera, se rumora que todo el año Raheem Mostert También del equipo de San Francisco que, que estará ya fuera toda la temporada este Jeffrey Okuda En el caso de Detroit El esquinero que también estará fuera Todo el año Y algunos otros como Marshall Larimore y, y Marcus Davenport de Los Santos de Nueva Orleans Que también estará varias semanas fuera, y uno que tuvo una gran semana ayer, un gran partido el domingo, este el receptor Jerry Yuri de Denver, que también pues va a estar tiempo indefinido. Entonces, no sé, para cerrar el programa, muchachos, ¿con qué se quedan de este fin de semana, Pepe, en, en un minutito, y qué es lo que visualizas hacia adelante?
4: Eh, lo de la División Oeste, es de ambas, creo que sí están bastante fuertes, no platicamos de Denver, eh, solamente... Eh, son parte de esa división fuerte, tienen una buena defensiva y yo creo que eso puede ser, ah, por ejemplo, un equipo como Kansas que, o sea, tienes Reyes que tiene buenos alas defensivas tienes cargadores también, eh, ya se ve Denver, Bon Miller ya sé que no, no estuvo Bradley Shaw, pero al parecer van a estar los dos tarde o temprano juntos, eso se ve padre eh, la Oeste de la Nacional, escuchar lo que decían de, de esa división pues sí, o sea, esas cuatro van a estar verdaderamente fuertes, ¿no? entonces yo creo que me quedo co con eso, y a lo mejor estamos entrando a una buena era de generación de mariscales de campo, sí. eh, porque tendrán sus pros y contras, eh, hasta voy a decir, hasta los que han salido de 2015 a la fecha, un Marcos Mariota está de banca y a lo mejor podría ser titular en alguna parte, no. creo que Jared Goff, eh, a, a lo mejor está en una mala situación, pero tampoco creo que sea un terrible coreback para ni siquiera ser titular en algún lado, al tener, y pues lo no es en Detroit, ¿verdad? Pero pues obviamente la situación no, entonces creo que estamos entrando claro. una muy buena era de coreback, lo mejor por reglas, por lo que quieran, pero yo creo que hay pocos que dicen, está, se ven fuera de lugar, y yo creo que eso es bueno por la liga.
0: Sin duda alguna, digo, estamos hablando que de los tres mariscalos de campo que sí jugaron ayer, el que menos lanzamientos tuvo pues, fue Zach Wilson y tuvo 37. Sí, o sea, lo malo es que también no hay un equilibrio y eso es lo que a muchos equipos les está pegando. Lo vimos en el caso de los mismos vaqueros con Prescott, que estamos hablando de un mariscal de campo que apenas es de 2016 para acá, o sea, tiene veintitantos años de edad. Entonces, hay una generación impresionante, tanto, o sea, todos los que hay de, de novatos, a, al quinto año de, de Mariscales de Campo, yo creo que hay una gran camada y hay otros que siguen siendo pues jóvenes dentro de lo que cabe, porque obviamente también cada vez son más longevos los Mariscales de Campo porque cada vez hay más preparación física, cada vez es más cuidado de la alimentación, cada vez hay más especialistas y yo creo que todo esto que está imponiendo de moda el, el mismo Tom Brady con, con todo su esquema de un entrenador por fuera, esto lo vemos en el fútbol mexicano aquí también, que, que hay quienes ya tienen sus entrenadores por fuera, entonces yo creo que todo eso va haciendo y va alargando las carreras mucho más de lo que antes duraba. Y, y, y hay presión desde el juego 1 Digo, antes un Terry Rush o... o Se este, podía estar cuatro o cinco años en la banca. Y, y, y compitiendo por ahí, por el por el puesto titular. Y no pasaba nada. Y, y fue un superestrella. Este, ahora, desde el juego 1 les están pidiendo que encarguen con la franquicia. entonces Pero sí, una sensacional este, camada de mariscales de campo. Yo creo que casi, casi... Yo te diría que de perdido la mitad de la liga tiene un muy buen mariscal de campo para los próximos ocho o 10 años si las lesiones no les llegan y se los acaban. Este, mi Carlos, ¿tú con qué te quedas, Carlos?
5: Iba sobre el punto que iba Pepe y lo voy a rematar ahí en el aspecto que puedo, ¿no? No hablamos de un Denver que para mí es una sorpresa. Este, sí. Teddy Bridgewater dio un muy buen partido, se vio sobrio, tuvo excelentes decisiones está muy bien arropado ese ataque con tío Patrick con Jerry Judy que lamentablemente está lastimado con Corten Sotom y con Melvin Gordon de corredor entonces creo que podemos ver algo mejor de Teddy Bridgewater eh, hacia el otro lado también otra historia diferente en estos cambios Sam Darnold Sam Darnold ahí que tuvo se vio muy suelto ahí pese el error que tuvo en al entregar el balón con Christian McCaffrey pero fuera de eso se vio suelto no arrojó jugadas como venía errando con Jets, entonces otro que se quita la presión y que por ahí nos comentó el buen Toño de esperamos que funcione sin la presión que tenía en Nueva York. Se iba muy bien este Sam Darnold. Y bueno, por el otro lado ahí, eh, pues lamentablemente Jared Goff venía haciendo un buen juego, al igual que Baker Mayfield. Venía haciendo, creo que Baker Mayfield me mete 26 de, de 20, de 20 de 26 pases. Iba muy acertado hasta que llegó la intercepción esa que realmente sepulta también a Cleveland. Y Jared Goff, que venía de un regreso muy interesante, hasta que la última de la ofensiva empieza con las fallas que lo sacaron de carneros. Es un futuro muy interesante de la liga. Eh, los equipos se vieron sólidos. Vamos a esperar cómo las defensas mejoran semana a semana. La defensa que mejor vino mejorado, más enchufada. Realmente fueron los Bills y los Steelers. Son las que sorprenden. Y vamos a esperar Cómo van las cosas, ¿no?
0: Este, Dani, este, ¿qué, ¿qué es lo que más te atrajo de esta semana? ¿Y, y qué esperas para la siguiente?
2: Eh, pues, como, como ya lo habíamos comentado, pues poco a poco hay que, hay que irle dando y agarrando sabor a, a todo esto. Yo me quedo, la verdad, con la grandiosa actuación de la defensiva de Pittsburgh, que es de resaltarse. No porque sea mi equipo, si lo fue si lo haya hecho alguien más, también lo estuviera este, mencionando. La verdad es de que pues es, es top en la liga y pues, prácticamente es la que puede llegar a estar salvando los juegos durante la temporada. No siempre van a tener ayuda, no siempre van a estar sobresaliendo este, en todos los juegos. También es parte de la ofensiva, pues, porque ellos son los que hacen los puntos. Eh, me quedo también con... Con ese, con ese dominio que, que llega a tener los Rams, eh, con, con esa edición tan tan extraordinaria que, que es de Matthew Stapp porque desde el momento que llegó a pisar sabíamos que iban a ser contendientes. Eh, la defensiva también eh, algo sólida en el caso de, de la protección de pases. Llegaron a tener eh, o a batallar demasiado en... En el ataque terrestre contra Chicago, este Montgomery los hizo como quiso, eh, pero pues es algo que, que deben de ir ajustando poco a poco, y pues también me quedo con Arizona, al momento de llegar a sorprender a esos titanes, y con prácticamente ese dominio, nadie, nadie nos lo esperábamos, yo incluso llegué a poner a titanes en mi Survivor, así que ya tengo una... Una vida menos. <risa> este Pero pues la verdad es de que se ve un equipo muy balanceado, muy completo, que pues puede llegar a ser batallar en esa división a los demás equipos.
0: No, sin duda. Yo creo que esta temporada va a ser la mejor temporada de todos los tiempos. Eh, obviamente no estoy hablando de un solo partido en cuanto a que el Super Bowl sea el mejor. Digo, es muy difícil a veces un solo partido saber qué va a suceder. Pero como temporada... Como temporada, yo creo que esta temporada, después de lo que vivimos con COVID, todos los equipos tienen la imperiosa necesidad de hacer marketing, de regresar a la gente a los estadios, de volver al consumo, este y qué mejor liga que la NFL, que nos dejó en claro en esta semana número uno, que sin duda alguna es la mejor liga del mundo, y por mucho, de, o sea, espectacular ya desde la, la primera jugada el jueves hasta la última jugada del lunes. O sea, es espectacular, es una liga sensacional, nos mantiene siempre al filo de la butaca. este Digo, yo creo que viene el 2021, va a ser la mejor temporada de la historia y para quien sin duda alguna va a ser la mejor temporada de la historia, pues para mi César Barrientos de Oro, que se nos fue ya, con, se quedó sin voz este y, y tuvo la experiencia por ahí de disfrutar un juego memorable. Y pues bueno, señores, pues eh, nos despedimos y pues con eh, esperando que las emociones de la semana número dos pues superen todavía lo, lo vivido en esta primera semana, ¿no? Gracias. Gracias. Excelente, señores. Pásenla muy bien. Saludos. Fuera, Saludos. Fuera Tomlin. Váyanos. Fuera Tomlin, ánimo. <laughs> pobre Tomlin <laughs>